0: La línea de cuatro. Razón, memoria, memoria
1: y gozo del fútbol. Y gozo del fútbol. Bienvenidos la línea de cuatro. Línea de cuatro. El potla.
2: La alineación es presentada por El Pajarito. Te lo contó el Pajarito. Gallo, mediocampista número 8. Migrante, internacionalista y aficionado del América.
3: Iván, siempre con el 10 en la espalda,
1: aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento. BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
0: César, número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
3: Francisco Pérez, defensa central, con el 3 de Margarito González en la espalda, periodista, viajero del fútbol y loco enamorado de los gallos blancos de Querétaro.
4: Número 9, Enrique Ramírez Segura, químico, mercadólogo y fan del club Querétaro. <música> You know, Michael, you know, Michael.
1: Es domingo y hay podcast, un episodio nuevo de La Línea de Cuatro, el episodio 11. Le doy la bienvenida a mis compañeros que ustedes ya conocen, ¿cómo están? El Eje de las 5 Cs. ¿Qué tal muchachos? ¿Estuvo bien acá en Cancún o por allá?
2: Muy bien, muy bien, aquí andamos ya listos.
1: Estamos con todo. Eh, hoy es un programa especial. Todos todos los episodios que hemos hecho, eh, hemos hecho, los hemos hecho con mucho cariño y mucha investigación, aunque lo duden. Pero hoy es un programa especial porque hoy tenemos al primer estado invitado. Ya, ya hace algunas semanas tuvimos a Juan de Papel, que ustedes recordaron en el tema de literatura, a las chicas que tomaron el control del podcast. Pero ahora invitamos a, a todo un estado y hoy es sobre el estado de Querétaro. ¿Cómo ven? Sí, semana de fiestas patrias, entonces vámonos a la cuna de... Eh, de la corregidora, ahí está la C de la, del eje de las 5 C's, porque Querétaro pues es con Q, así que eh, para eso invitamos aficionados, pero eh, pero reales, es decir, no íbamos a poner a Iván a hablar del Querétaro, y, y por eso traemos a, ah, a
2: César de León, César de
1: León. Así por eso traemos a dos grandes personajes Amigos de nosotros, amigos de este espacio Vamos a comenzar por el gran Francisco Pérez Paco Pérez, él es eh, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro Él es periodista deportivo de AM de Querétaro Y es un compañero y amigo nuestro, tallerista También estuvo en el taller de Pelota Quieta con el buen Juan de Papel Y de ahí lo conocemos ¿Cómo estás Paco? Buenas tardes, días, noches Para no decir a qué hora estamos grabando
3: Hola, cómo están? Muchísimas gracias a, a todos por la, la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a platicar largo y tendido de del fútbol queretano, de los Gallos Blancos de Querétaro.
1: Así es. ¿Y qué te parece si tú nos haces la presentación del de otro gran invitado, que es un honor tenerlo aquí? Tenemos aparte de la historia de la gloriosa Liga MX hoy con nosotros, específicamente del estado de Querétaro. Si nos haces el, los honores, buen Paco.
3: Claro, con gusto, pues para mí es un honor invitar a presentar a, a Enrique Ramírez, eh, un buen amigo, un aficionado de Hueso Colorado de toda la vida de los Gallos Blancos, ha colaborado con el equipo en diferentes formas y, y de diferentes maneras, pues bueno, está aquí con nosotros el ingeniero Enrique Ramírez Segura, Enrique...
4: Un gusto. Hola, hola, muchachos, mucho, muchas gracias por, por la invitación, de verdad es que cuando me dijo Paco, pues este, no, no lo dudé nada, porque si algo me gusta es hablar de del Querétaro, entonces yo espero que me pongan límites, porque si no, me voy a seguir, ¿eh?
1: <risa> Si sí, ya lo saben, el, el buen Enrique es exdirectivo del Club Querétaro, es escritor, ahí nos va a platicar más adelante un poco de su libro sobre marketing deportivo en México, y nada más chequen el dato, para empezar con todo, es el diseñador del escudo actual del Querétaro, nada más y nada menos. Así que ya para que vean cómo va a estar el día de hoy Si usted le va al Querétaro Ponga mucha atención y si no También para que aprendamos de historia Aprendamos del fútbol mexicano De parte de estos eh, grandes expertos Así que no se lo pierdan, vamos a la editorial Y regresamos con el primer tiempo Para conocer las historias que tienen para nosotros
5: Venga La
3: historia del fútbol queretano podría resumirse en un milagro eterno. Sin afán de parecer víctimas, los equipos queretanos siempre han tenido que sortear obstáculos de todo tipo para afianzarse a las principales categorías del balompié nacional. De los diferentes intentos por darle fútbol de élite a Querétaro, el que mayor éxito ha tenido es sin duda el Querétaro Fútbol Club, equipo con más historia, mitología, arraigo e identidad en el estado. Es fácil criticar y señalar al Querétaro Fútbol Club de tener una historia diluida o parchada, pero eso simplemente refleja poco conocimiento y desinterés por el grandísimo esfuerzo que han realizado directivos, jugadores, entrenadores y aficionados por darle primera división a la ciudad. Dice el clamor popular que lo grande de Gallos es toda su gente. En 70 años de historia no hay frase que mejor refleje la suma de voluntades que han derivado en un equipo Sí, parchado de franquicias, pero constante en los elementos que lo han provisto de identidad, adherencia, pertenencia a lo largo de siete décadas. Lo único inalterable siempre será la Q en nuestro corazón.
2: escuchar la editorial del día de hoy dedicada al Querétaro y pues hoy no hay drinking game pero decía Juan Villoro que irle a ciertos equipos es una, una forma de, del estoicismo y en este caso pues ya nos tiran nuestros invitados el día de hoy, este si es así el, el caso del, del Querétaro pues es un equipo con, con mucha tradición con mucho con una identidad muy fuerte, muy arraigada con un gusto muy, muy futbolero por este deporte, pero pues que se ha enfrentado a diferentes dificultades a lo largo de su historia. ¿Ustedes dónde consideran o cómo es que surge y se crea lo que hoy conocemos como Gallos? ¿Cuál sería el antecedente y qué, qué es diferente de lo que, pues del club que ahora que ahora está en Primera División? El, el antecedente de,
4: de los Gallos, eh, como, como todas las ciudades en México, pues empezó a permear el fútbol. Yo entiendo que Pachuca, En Orizaba, por allá pues fueron los ingleses los que empezaron el fútbol en México, y en Querétaro, más bien ya fue cosa de españoles, o sea, entiendo que eh, posterior a, a los ingleses, los, los españoles fueron los que empezaron a, a meter el fútbol en algunas ciudades, y Querétaro, pues, eh, no, digamos, no es la excepción, y nos tocó un antecedente español, entonces, había pues muchos equipos, como insisto, en cualquier ciudad, de las fábricas, de los barrios, y al, en, alguna, en algún momento eh, con la federación se pusieron de acuerdo de que hubiera una segunda división para hacer el ascenso-descenso. Entonces, a, a Querétaro fue una de las ciudades que invitaron, entonces entiendo que se organizó un torneo entre todos los clubes que ya, que ya existían aquí. Y el campeón fue uno nombrado Piratas. Y se había acordado que el que fuera campeón tomaría un lugar en la segunda división. Y este fue, fue este equipo. se eh, Vamos a decir, hizo una selección de los que consideraron de los mejores jugadores con los que se habían enfrentado. Y el Piratas se convierte en el Querétaro Fútbol Club y llevándolo uh, como, como dueño, eh, digamos como líder, a, a Alfonso Pachín Niembro Llano. Este, fue de los fundadores del Querétaro Fútbol Club. Eh, ¿Por qué Querétaro? Pues porque pues, eh, también entiendo, he leído un poquito ahí, de que, por ejemplo, las Chivas empezaron en Guadalajara como el Unión. Y después alguien dijo, no, pues ponle el nombre de la ciudad para que tenga más, más arraigo. Y pues digamos que ya fue una, no, no quisiera decir una moda, pero sí una tendencia que los primeros equipos de cada ciudad se llamaran como tal, ¿no? Y bueno, pues empieza el peregrinar en la segunda división. Y lo de Gallos Blancos, todo empezó a través de un periodista de que decía que veía al equipo que se defendía como gallo de pelea y, y como les digo como ya había un antecedente en México de que los equipos empezaban a tener mote en, en Querétaro no fue ninguna excepción el, un periodista empezó en el, al, a la hora de, de hacer su un, crónica de los partidos pues es, es muy repetitivo estar diciendo el Querétaro el Querétaro, el Querétaro entonces también ayudaba a la redacción el que tuviera un, un mote o, o, o como les insisto podía ser solo por el uniforme y el uniforme era blanco entonces podía ser los albos, este y después pues ya fue o los gallos los gallos y por extensión del uniforme gallos blancos o podía ser este los plumíferos todo, me imagino si, si Paco ha hecho las crónicas, pues tienes que tener varios sinónimos del equipo para, pues para poder hacer ágil esa, esa crónica y no ser repetitivo. ¿no? Pues, y, y eso ayudó entonces el, el periodista, que es Alfonso Herrera Posas fue el que comenzó en las crónicas de los partidos a llamarle Gallos y por extensión, insisto, del uniforme, fue Gallos Blancos. Sí, esto debió haber pasado por ahí por la temporada 52, 53 Y, y pues permeó tanto la, la, el mote Que hubo una ocasión, entiendo que el señor Rivera Precisamente consiguió 11 gallos blancos Y se los dio a los jugadores para salir a la cancha Al entrenador le apodaban la marrana era eh, Castañeda, era su apellido, y entonces sacaron también una marranita blanca y cada jugador sale a la cancha con un gallo, con un gallo blanco en, la, en, la, en los brazos y la marranita, ¿no? hay, hay fotos de, de, esta, de este partido y pues definitivamente fue cuando ya el, el mote se empezó la gente a encariñar
2: Durante los siguientes 20 años el equipo pasaría por un periodo de inestabilidad en este lapso, al que Enrique se refiere como el peregrinar en segunda, ocurren algunos cambios de dueño, una derrota dramática ante el equipo politécnico, lo cual les impide llegar a primera división, e incluso la desaparición del equipo por algunos años. Posteriormente, con la ayuda de algunos empresarios locales, el equipo volvería a tomar fuerza. Se tendría incluso dos equipos en la ciudad, lo cual se conoce como el periodo de la guerra civil.
4: Yo creo que esta década fue cuando más se posicionó el equipo en la, en la afición queretana, ¿no? Digo, ya estábamos viviendo otros tiempos, había más medios de difusión que obviamente en la década de los 50, de los 60, y pues había, había otra, otra manera de penetrar. También Querétaro empezó a, a crecer, mucha industria se, se vino para acá, y los años 70 son un detonante de, de crecimiento. Yo siento que eh, ese boom industrial en 70 y el temblor en el 85 eh, fue lo que ha hecho a, a Querétaro crecer en las marcas que tiene ahorita. Pues el Querétaro empieza a, a penetrar en la gente, a, a la gente sentir al equipo, el, el uniforme blanco, pues era el que, el que pegaba. El que, que la gente sentíamos, eh, ahí sí ya me incluyo porque eh, digo, yo nací con el 61, pues ya a partir de los 9, 10 años mi papá me llevaba al fútbol y empecé a querer a los gallos blancos no y, y, y pues créanme que a la fecha es una pasión que, que no puedo quitar, no o sea eh, digo que es más fácil de cambiar de, de pareja que de equipo
1: totalmente Palabra de fútbol.
3: Permaneció, ¿no? Esto es algo que permaneció durante mucho tiempo porque equipos, o sea, conforme va avanzando la historia, sigue habiendo franquicias con el nombre de Querétaro y algunas ocasiones varían algo, como en este caso del Infobé, pero siempre la gente le, le, le continuó diciendo Gallos Blancos, ¿no? O sea, curiosamente sí. siempre le, se mantuvo con ese, con el mote, como tú dices.
2: A finales de los años 70 el equipo comienza a obtener buenos resultados y mayor protagonismo a nivel nacional. De la mano de un nuevo grupo de directivos locales, se invierte en campañas de marketing y nuevos jugadores, llegando a quedar cerca de la primera división, en esta ocasión perdiendo la final con el Atlante con un arbitraje
4: dudoso. Eh, digo, ustedes son muy jóvenes, pero habrán oído hablar de Sasha Montenegro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. <risa> sí. <risa> bueno, no sé cómo le hizo el señor Muñoz. Supongo a a punta de billetazos, y cuando ella era lo máximo en el, en el cine mexicano, la trajo de madrina del equipo. Entonces, imagínate nada más a, a esta señora como madrina eh, y, y el equipo dando resultados, porque ya empezaban lo de Gandiguillas, ya calificabas.
2: Sería hasta 1980 que el Querétaro llegaría a Primera División. Antes de eso, de la mano de un empresario con ideología de izquierda, el Querétaro aportaría dos innovaciones al fútbol mexicano, un gremio local de jugadores y la primera camiseta con publicidad.
4: Y les digo, aparece don Armando Presa. Don Armando Presa, la temporada 78-79, compra a los dos equipos de, de la ciudad, que era el Querétaro AC, con el mote de gallos, y estudiantes de Querétaro. Y él era un señor muy sui generis, ...y muy comprometido con las, pues con las clases sociales... ...y entonces a los dos equipos los hace eh, eh, gremiales... ...y entonces al Querétaro le pone Club Nacional de Atletas Industriales... ...y, eh, y el Club Nacional de Atletas Campesinos a los Estudiantes... ...y él, él quería que los industriales representaran a todos los obreros de la República... ...y el Club Nacional de Atletas Campesinos... ...a todos los campesinos de la República... ...esto era... ...pues muy complicado... Tú, tú, mira, ...yo le decía, imagínate nada más... ...ni siquiera los campesinos de Guanajuato... ...que somos vecinos de Estado... ...le interesaban los campesinos... ...que estaban en Querétaro... ...y, y aparte, pues... Eh, ...no había... ...yo creo que el campesino no tenía ni siquiera el dinero... ...para ir a ver el fútbol... ...entonces... Eh, eh, digo, desde ese punto de vista representativo era muy complicado la, la, el seguir, pero pues él sigue, haz de cuenta, una inercia y, y como la gente se quejó mucho de desaparecer a gallos a los industriales les dejó como escudo un gallo, blan, un gallo de pelea, un gallo giro y decía atletas industriales y a los campesinos les puso un tractor y era atletas campesinos entonces, la 78-79 apoya con todo a industriales y todos los mejores jugadores, y a campesinos lo deja como, como un equipo reserva. Eh, había bajado el Atlas en esa, esa temporada, la 77-78, entonces, eh, la verdad, en la 78-79, pues era el equipo a vencer, y de hecho fue el campeón y fue el que nos, nos ganó 4-0 allá en Guadalajara y echó de la liguilla a, a industriales. En el 78, don Armando compra los dos equipos, los convierte en gremiales, eh, apoya primero a los industriales y pues con un poquito así quizá de coraje eh, de que los había echado el Atlas, en la 79-80 todos los jugadores que estaban en industriales y que de ahí venían la mayoría de, de los gallos blancos de hecho eh, por ahí vi el, la foto de la final y eran eh, siete jugadores de ga ex gallos blancos los que ganaron la final en Toluca pero bueno, entonces todos los jugadores bueno los pasa a campesinos y a industriales lo deja como un equipo de reservas pues aunque nadie lo, lo podía creer, contra todos los pronósticos, Don Armando logra el campeonato de, de, la, de la segunda división y asciende a la primera en 1980. Pero él se mantenía en, su, en sus ideas, era, era muy complicado en ese sentido, señor, y, y él pensó que con los jugadores que ascendió más hacer una selección de segunda división, le alcanzaba para, para competir, inicia el torneo 80-81, el primer partido lo gana aquí a Anesa 2-0 y a partir de ahí no volvió a, a ganar un solo, un solo partido, empató pero, pero no ganó, pero también se había metido en otro, en otro vericueto, porque te digo que para mí es paradójico que por un lado desde el punto de vista mercadotecnia, desaparece al Querétaro y, y creo que ayer fue un error. Pero por el otro lado, no sé de dónde le salió un genio que eh, se puso de acuerdo con cuatro marcas de tractores y los puso en el pecho como, como publicidad cuando en ese entonces estaba prohibido. Entonces, eh, ah... Una, una, un detalle aquí en contexto es que él usaba un, un uniforme tricolor, como, como el de la selección, por lo menos por los colores, no, no la forma, y se lo prohibieron. Hoy, hoy estaba buscando ya en los estatutos, ese, ese artículo está derogado, pero antes la combinación tricolor no era permitida para ningún club de profesional. En segunda división no le habían hecho mucho caso, pero cuando asciende le dijeron usted no puede usar el uniforme tricolor. Y este señor les da la vuelta, y entonces al, al ponerse de acuerdo con La Masa y Ferguson, con Caterpillar, con Ford y con, y con John Deere, en, a, a, hizo que todas las marcas se pusieran de acuerdo y le permitieran poner un tractor aquí. Y según la marca del el tractor, eran los colores de la, de la manga. Entonces, si tú veías un, las mangas rojas, el tractor era Massey Ferguson, azul es Ford, amarillo Caterpillar y verde John Deere. Y eso molestó muchísimo a la federación y le advirtieron que no lo podía hacer. La, la publicidad estaba prohibida. Y el señor no les hizo caso. Entonces, prácticamente lo amenazaron con desafiliarlo, entonces le pusieron un ultimátum y le dijeron o vende el equipo o lo desafiliamos entonces la jornada 11 del torneo 80-81 lo obligan a vender al equipo y lo pasa a Noir Maxice. a Noir Maxise, era el dueño precisamente del Nesa, pero no de Toros, era el club deportivo Nesa y el mote era Coyotes, y su uniforme era como el, como el, ¿cuál es el peñarol de, un, de Uruguay? El que está rayado amarillo con azul. Sí, Amar con negro. ¿Cuál es?
3: Peñarol, sí, amarillo con negro.
4: Amarillo con negro. Así era el uniforme del Nesa. Entonces, eh, ellos compran al, al campesinos bajo ciertas condiciones. Le, le, le dicen a, a, la, a la asamblea de dueños que la única manera de comprarlo es que les permitieran reforzarse este señor era de Toluca y pues tenía mucho contacto con jugadores que ya habían, se, se habían retirado y les pide que vuelvan a jugar entonces trajo a, a Brandón a Walter Gassire a Estupiñán, a, a muchos exjugadores de Toluca y es, ellos entran a, a jugar en la jornada 12 pero también tenían que cambiar la imagen entonces, simplemente para hacer una relación con el Nesa, que era rayado con amarillo, pusieron el rayado con azul. El, el que dijo por ahí el Atalanta, ¿no? La hermano a, a Bérgamo con Querétaro, según por ahí <risa> alguien comentó. Eh, yo decía que era con Milán, ¿eh? Pero bueno, no, no sabía de la de, de la otra unión. entonces ahí nace el uniforme rayado con negro y ellos duran de 38 jornadas pues jugaron 26 con ese uniforme y el segundo torneo 81-82 ya se, se hizo popular el, el uniforme rayado por otro lado pues eh, el querétaro el nombre querétaro y de los gallos había quedado a la deriva les insisto en esa época no se registraban como marca y quedó a la deriva, Campesinos, pues, hizo nada más dos temporadas aquí, y, y Gallos Blancos, al, al no tener dueño de nadie, eh, a al, alguien se le ocurrió ponérselo a la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, la Universidad Autónoma de Querétaro le habían regalado una franquicia de tercera, este, le ponen el nombre de Gallos, toda la imagen de Gallos se come a la de la universidad, y, y, y de ahí se generan los gallos blancos de la UAC en tercera división conocidos como los gallitos entonces ya empieza a, hacer, a generarse una historia de gallos y Querétaro totalmente desaparecido y por ahí en el 88 nace un Querétaro en segunda división y pues la gente intentó hacer un clásico donde en realidad no lo era y aparte de que habían sido lo mismo los gallos blancos del Querétaro, pues aquí estaban digamos separados, para mí una verdadera tontería a, a, a título personal, entonces siempre, y perdón que hable en primera persona, pero intenté luchar porque se volvieran a unir los, los conceptos de gallos con, con Querétaro, porque me parecía una tontería dividir a una afición este, cuando era lo mismo generar dos conceptos y mira, ya había habido ciudades y estoy hablando a nivel segunda división pero ya había habido ciudades en primera en León por ejemplo el Curtidores y León y cuando estuvieron los dos los dos fueron mediocres estuvo en San Luis el Potosino y el San Luis y los dos se hicieron mediocres porque son ciudades que no nos alcanza para tener dos equipos digo, ya estamos hablando que les gusta de hace 40 años entonces no alcanzaban las aficiones para que hubiera dos equipos y menos en segunda división, entonces eh, cuando eh, señor Pedro González ya en 1994 compró la franquicia de la UAC um, digo de la universidad se la compró y ya quedó los gallos blancos de Querétaro otra vez digamos Unidos pero como decía Paco él se avivó y ahí sí ya registró el mote de gallos pero él cometió el error desde mi punto de vista de registrar el mote de gallos y no el nombre de Querétaro entonces cuando nace un Querétaro eh, esto, esto es porque se viene el Atlante para acá en la temporada eh, 89-90 la gente de Querétaro no queríamos al Atlante, el Atlante no quería estar aquí y pues descendió. Eh, cuando, les digo que en el 88 había surgido un Querétaro, se había hecho esa supuesta guerra civil, pero para la temporada que se viene el Atlante, el dueño del Querétaro dijo, no, yo la única manera de dar la anuencia es que me lo compre y le compran a, a, al Querétaro de segunda y le tienen la mala idea de ponerle Potos, Querétaro, por lo tanto nadie lo apoyó, y en primera división, el Atlante, nadie lo apoyó, y entonces sí crece bastante los gallos, los gallos blancos de la Huaca. Sin embargo, cuando desciende el Atlante, estos señores compran al Tampico Madero, que era quien nos había quitado a campesinos en el 82, lo repatrian de alguna manera a Querétaro, y le ponen el nombre así. Querétaro FC. Y el Atlante se queda en segunda división. Y al Querétaro lo dejan como almacén de jugadores y de técnico. En ese entonces, miren. Estaba el Piojo. El Profe Cruz. bueno más Romano. Granolati. Este, Jesús Ramírez. Les estoy dando los nombres de los que hoy son técnicos. Sergio Bueno. ...y el, el técnico era La Volpe... ...el entrenador era La Volpe... ...entonces usan al, al Querétaro como un almacén de jugadores... ...y el Atlante juega en segunda división... ...al siguiente año... Eh, ...asciende el Atlante... ...y entonces ya se ven con dos equipos... ...pero desarman al Querétaro... ...se llevan a todos estos jugadores que les mencioné... ...y al Querétaro lo dejan... ...pues sin, sin, sin buenos jugadores y lo venden a los hermanos Vázquez Mellado. Entonces los hermanos Vázquez Mellado rescatan el uniforme de campesinos, el rayado, azul con negro, y ellos empiezan a jugar en, en, en primera división hasta el 94, y Gallos Blancos de la UAC estaban en segunda. Entonces les digo que no, ni, ya no se podían enfrentar, estaban en distinta división, y pues era una tontería, insisto, dividir hacia las aficiones, y esto se da hasta el 94, que compran la franquicia de la UAC, pero lamentablemente el Querétaro desciende. Y ahí la, la federación también hizo una argucia porque el que, fue cuando se abre la primera A y al descender el Querétaro, en el reglamento decía, desciende a segunda división, y el Querétaro decía, oye, pero pues la primera A no existía, yo tengo que descender... ...a la división inmediata inferior... ...y no... ...los bajaron hasta segunda división... ...entonces... ...Gallos de la UAC queda en la primera A... ...Querétaro va hasta segunda división... ...pero los compra el mismo dueño... ...el señor Rivas... ...González Rivas... ...y... ...pues... ...ahí... ...aparentemente había mucho dinero... ...iban a hacer no sé cuántas cosas... ...pero... ...mira... ...el Querétaro lo deja en segunda... ...a los Gallos Blancos en Liga de este, Liga, Primera A... ...y compra dos terceras divisiones... ...y estos todos se llamaban Querétaro... ...digo Gallos Blancos, todos, todos... ...y todavía se le ocurre... comprar a otro Tampico Madero... ...o sea, vamos 2-1 con, con Tampico... ...nos han quitado un equipo, les hemos quitado dos... ...y se trae al Tampico Madero a media temporada... ...entonces no podía cambiar de nombre hicieron aquel Frankenstein que era TM Gallos Blancos, no sé si alguno ya
2: lo recuerda.
1: Yo recuerdo el 9-1 del América contra ellos,
2: ¿eh? 8-2, 8-2. Si América sabe, sigue jugando así, de lo va a acabar siendo campeón de baile.
4: Sí. <risa> sí, bueno, ese fue el TM, por supuesto, dura una temporada, baja y eh, termina, terminan vendiendo en, en el... Que fue este en el 95 A, a los gallos blancos del, De la liga de ascenso Los mandan a Hermosillo Los venden, se los llevan a Hermosillo
2: Así, ah, con la crónica De un exilio anunciado Vamos a la pausa del medio tiempo y regresamos La línea de cuatro El mejor podcast Para hacer el quehacer
4: de cuatro, el mejor podcast para hacer el que sea.
2: La voz a continuación es de Silvano Telles, el máximo ídolo queretano quien jugara para este club durante la época de los 70. Los créditos de la entrevista son de Danaí Martínez del diario AM de Querétaro. ¿Cuál sería su mejor recuerdo en el estadio municipal? Digo, me imagino que son
5: muchísimos. Son muchos. Pero alguno en especial... ¿O Mira, ¿alguno? El, el especial... Dana, ...y siempre lo he dicho y lo, lo digo con mucho gusto... ...como si lo, estoy, lo estuviera viviendo... ...porque fue una cosa... ...bonita... ...estábamos jugando contra el Cuauhtla... ...íbamos empatados a uno... ...ya lleva el segundo tiempo... ...y estábamos peleando el liderato ...de, de, de, la, de la tabla... ...entonces ya faltaba como... ...dos minutos... Cuando ahí, por donde estaba el asta para ir enfrente de, de la tribuna central, Ajá. había un, un asta y por ahí un, un contrario me agarró, me dio un codazo y me, me partió aquí la, la nariz y me salió así como, como llave la sangre. Entonces corre el doctor Gutiérrez y me sienta ahí a un lado de la, de la cancha. Y me dice, sí, bueno, ya tranquilo, ya se va a acabar. No, doctor, no, no póngame algo, taponeme aquí la nariz y ya que no me sale la sangre. Y déme chance de estar. No, 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 está un minuto. Dice, no, 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 ya, 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 ya tranquilo. Entonces volteo yo así y, y veo que van a tirar un, un tiro de esquina en, en el equipo de gallos. Que me les zafo de las manos al, al, al doctor y corro por donde estaba el abanderado. Le digo, Señor, ¿puedo pasar? Y dice, pásenle, pásenle. Sí, Antes te permitían entrar con, con todo lleno claro, de, aire, claro, de todo. Claro, claro, claro. Y este... Que me, me voy por, por la esquinita del área grande. Y tiran el, el centro. No sé cómo me levé, no sé sí, sí. Cómo, cómo brinqué. Yo nomás me acuerdo que, la, que le di, pero... Hace cuenta, Dana, que yo quería que el que se atravesara con el cabezazo ah. me lo llevara. Estaba un en un lado, un este, y el portero estaba en medio, pero salió a cortar el pase y no lo, no lo pudo cortar. Y entonces, en el salto, pues yo no sé si le detuve tanto las manos y brinqué. El no, hombre. A la hora que el árbitro le dan el balón, silva al final, la gente se mete a, a la cancha, no hombre, qué, qué, qué bonito, qué, qué padre, me regalaron un gallo blanco, pero eso ese es mi, mi mejor, mi mejor recuerdo. recuerdo, mi mejor recuerdo, porque la gente, ahí fue la primera vez que me levantaron en hombros y, y, y la gente se metió a la cancha como abrazándome y bueno padrísimo, padrísimo no,
4: no, no, yo La Línea de Cuatro el mejor podcast para hacer el quehacer
2: Regresamos a este episodio 11 dedicado a mis gallos de toda la vida con dos expertazos en el tema, que el buen Paco y Enrique, que están aquí el día de hoy hablándonos enciclopédicamente de lo que es este equipo, de la tradición que tienen, de la importancia en la región y todo lo que han aportado al fútbol mexicano. Ya hablamos de, pues, del contexto en el que surgen un poco ahí de la realidad de ese México en la segunda mitad del siglo XX. Por ahí tocamos este, el origen, la identidad, la mascota, los colores y hasta Sasha Montenegro salió por ahí. Mencionada para ahorita seguirle con el tema. Continuar ya esta era del profesionalismo y llegar a la época actual para culminar con ese campeonato de Copa donde le ganan a las Chivas y a las fiestas de Ronaldinho. O sea que, pues más, Enrique, pues continuamos.
4: Los venden, se los llevan a Hermosillo. Yo voy en el paquete, que en ese entonces estaba yo trabajando ya para ellos. Voy en el paquete y... Y la verdad, les digo algo, se siente del carajo que tu, tu, el mote de tu equipo esté en otra ciudad. Y yo les decía, cámbienle, es que eso no les conviene. <ríe> Además, por antonomasia, Gallos Blancos es Querétaro. Y, y pues no, la verdad que el mote pegó allá, la gente lo, lo quiso mucho. Pero creo yo, porque era desconocimiento de la historia del de, de fútbol, ellos estaban como muy pues muy lejanos de, de lo que había sido... Este, la segunda división y, y bueno lamentablemente también cae en manos de, de gente pues que no tenía dinero no 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 sabían llevar una un equipo profesional y a pesar de llegar a la final que la pierden con Pachuca desaparece bueno me toca estar en Hermosillo y en Hermosillo es donde un una de, así les digo ¿eh? en una tarde totalmente de nostalgia me pongo a trazar este escudo. No sé dibujar, soy malo para dibujar, pero tenía la, la fortuna que en la misma edificio donde estaban las oficinas del club, había una agencia de publicidad, y pues a base de buenos días, buenos días vecino, este, ellos me hicieron favor ya de hacer el, el escudo, digamos ya mis trazos en, en un dibujo mal hecho, ya ellos lo, lo hicieron y, y quedó esto. Después del exilio sonorense, la franquicia regresaría a
5: Querétaro bajo el nombre de Halcones. Posteriormente, diversas compras de franquicias
2: conservarían el mote de los gallos, el uniforme rayado y el escudo que diseñó Enrique. Es entonces que empieza a existir una línea de continuidad
4: con el actual Club Querétaro. Ya a partir del 99, que, que a través del, del Inderex se, se volvieron a unificar los conceptos, pues ya pasó lo que les les digo, y ahorita de 2000 a la fecha, en 20 años, no se ha modificado el escudo, lo único que se han invertido son los, los uniformes, pero la identidad, pues, ha, ha permeado en la en la gente, ¿no? Ustedes pueden ver, pues, cómo, cómo se llena el estadio, cómo lo, lo seguimos al equipo, pues, con mucho, con mucho cariño, y, pues simplemente pónganse a ver que los símbolos que, que dejamos tanto en el escudo en los colores pues son lo, los símbolos que de alguna manera eh, sí permearon en una época más que otros
3: Oye Enrique, yo me quedé pensando han ¿sí sido entonces como una especie de perseguidos políticos o una cosa así, ¿no? por la federación con tantas
4: desafiliaciones y... Mira, yo, yo he oído mucho esto la verdad, pero no, no, no lo creo tan así. Si, si, me, si me permiten a mí, más bien yo creo este, que es como si a ti te invitaran a una fiesta uh -huh. y te dijeran, oye, es rigurosamente ir de smoking. Tener buen estadio, buenas instalaciones en muchos sentidos y nosotros no las teníamos. Entonces, imagínate, yo te invito a, a, los, a los cinco, los invito... A una fiesta y les pongo en la invitación rigurosa etiqueta. Sí. Y, y ustedes llegan de shorts, de, 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 de pants o de jeans. O con la playera pues, del América,
1: ¿no? Que auto, ¿no?
4: Sí, sí. <risa> es, es que, Por lo menos somos emplumados,
1: es, no seas metiche, Chiva. <risa>
4: <risa> es lógico que te van a ver mal, ¿no? Si no teníamos el smoking para presentarnos hasta que tuvimos al corregidor ahí. El
1: estadio Corregidora o Mini Estadio Azteca como me gusta llamarle, debe su existencia a la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Como hemos escuchado, en esos años la plaza todavía no lograba consolidarse más allá de la segunda división, pero con el incentivo del mundial se convocó un concurso entre arquitectos queretanos y se eligió el proyecto del arquitecto Luis Alfonso Fernández Yuro. El nombre del Estadio Corregidora por favor, no le digan a la corregidora, porque Dana, a quien conocieron en el capítulo sobre fútbol femenil, se encabrona. El nombre de corregidora surgió de un concurso y el inmueble fue inaugurado el 5 de febrero de 1985 por el entonces presidente Miguel de la Madrid, con un partido entre las elecciones nacionales entre México y Polonia, que tuvo un resultado final de 5 a 0 a favor del cuadro azteca. El gol inaugural lo anotó el capitán de México, Tomás Boy. ¿Algún comentario, Iván? El primer juego oficial fue entre Cobras de Querétaro y Poza Rica el 10 de febrero de 1985, en un duelo correspondiente a la segunda división. La entonces filial del América derrotó 2 a 0 a los veracruzanos y Manuel Agustín Calderón de las Heras fue el encargado de realizar el primer gol oficial en el inmueble. En el Mundial, realizado en México, el Corregidora recibió a figuras del fútbol mundial como los alemanes Rudy Feller, Lothar Mateus y Karl Heinz Rummenigge, como el uruguayo Enzo Francescoli, el danés Michael Laudrup y los españoles Subizarreta, Quique Setién, disculpen culés, Mitchell y Emilio Butragueño. También se han presentado ahí Cindy Lauper, la cantante estadounidense, Rod Stewart, Shakira, Miguel Bosé y muchos otros. Actualmente, el Corregidora tiene una capacidad de 35.575 espectadores. Esto lo hace el décimo estadio más grande de México. ¿Ya ven, Azules? Ahí tienen otra opción para ir a rimarse.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo vivieron ustedes este al estar ahí ese otro tema que es de un equipo que se va consolidando, que termina ahí teniendo varios cambios, etcétera, a que llegue una figura del fútbol mundial como lo fue Ronaldinho. ¿Esto qué significó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué, qué, es, qué hay de cierto de los mitos alrededor de todo lo que se hablaba? ¿Si eran exigencias muy excéntricas? ¿Y si hacía las fiestas que dicen que hacía? ¿Qué pueden comentar acerca de eso?
3: Fue obviamente una, una cuestión muy extraña, ¿no? Creo que como bien ha platicado Enrique, el, el fútbol aquí en Querétaro siempre ha estado muy relacionado a, a empresas que van contracorriente, ¿no? Siempre nos ha tocado, yo tengo, este año cumplo 30 años y me tocó, tengo recuerdos de ese Querétaro de los 90, de, de surgimiento cuando viene Venados, etcétera, pero siempre, siempre fue, somos un equipo sin capacidad económica, ¿no? Siempre, siempre fue así. Recuerdo que cuando inicia la gestión de Imagen, en la ciudad se genera como una expectativa positiva, pensando en que Imagen pues, es una empresa con una capacidad grande, ¿no? Se supone que, que por primera vez un equipo que sí estará, no respaldado o apoyado, pero mínimo que la federación no lo verá feo, nos hace también emocionarnos. Y después de eso, pues viene la, la pujante contratación de una figura como Ronaldinho. Los primeros días de, de este rumor, obviamente la ciudad solo hablaba de eso, ¿no? Solo hablaba de, del, del tema Ronaldinho y evidentemente cuando se da que se confirma y que las primeras fotos de Arturo Villanueva con, con Ronaldinho firmando un contrato, etcétera, pues nadie lo... Había, pues todo trajo creerlo realmente, ¿no? Era, era algo muy complicado de, de, de asimilar para nosotros. Yo creo que imagínense que llegar algo, alguna figura así a un equipo como Mazatlán, como San Luis, como propio Gallos... Pues es, es extraño, ¿no? Eh, ya de, las, de los, las excentricidades, sí, sí las hubo. Eh, recuerdo que en alguna ocasión Arturo Villanueva lo ha comentado. Pidió una cancha de fútbol de playa en, en su casa, ¿no? Entonces, bueno, desde entrada pues, se avecinó en una colonia, probablemente la más, de las más, este, pues elite de Querétaro, el campanario, y buscó una casa, o se le buscó una casa que pudiera tener una cancha de fútbol de playa. Eh, Arturo Villanueva platicó eso que, que buscaron y trajeron y mandaron llamar y pedir de diferentes lugares cotizaciones de canchas y ninguna le convenció según la, la historia hasta que andaban en una no sé, lo, lo llevaron a conocer algo de México y, y ahí vio una canchita en algún lugar y preguntó que si le podían instalar una en su casa y le dijeron que sí y fueron y se la instalaron ¿no? entonces ya eh, Ronaldinho era feliz teniendo arena en, en su casa del campanario y bueno, las, las leyendas también de las famosas fiestas que, que hacían en, en algún restaurante conocido de aquí de, de Querétaro eh, con unas cuentas enormes ahí junto con Daniliño y otras figuras de, de ese equipo pues, y también esas cosas que nunca se confirman oficialmente pero pues no hay necesidad de, de, de confirmarlas, ¿no? Sí, se supone que sí las, las hacía y lo, y lo disfrutó pues como es él, ¿no? Como ha sido siempre, no se iba a detener por ser Querétaro si lo hizo en Barcelona, pues que, que
2: iba a dejar de en Querétaro. Y fue, fue, fue un una explosión, una explosión, una, un golpe mediático muy, muy grande aquí en Querétaro. Sí, yo creo que sí, un antes y sí, un después, ¿no? ¿no? Yo, yo creo que... Oye, Paco, y, y yo
4: creo que puso a Querétaro en el mapa mundial, ¿eh? Sí,
2: claro. Sí. Sí. Me recuerda, guardando las proporciones y el tiempo, como cuando en su momento llega Butragueño al Celaya, los lleva a una final, y pasa de alguna manera algo similar.
3: Justamente eso. Lo que
4: sí. Y, 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 y te fijas también la historia acá fue lo mismo, porque quieras que no, el efecto Ronaldinho fue el que nos hizo llegar a la, a la final. ¿eh?
3: Sí, sí, fue, sí. Era un equipo bueno, pero la verdad es que creo que todos se la creyeron porque jugaban con, con un Ronaldinho, ¿no? O sea, siento que esa inercia sí fue sí. anímica. Yo, partidazos como... Como el de la Azteca, el. el, el, el sí. una disculpa, ¿eh? Pero. <risa> pero yo, no sé ¿verdad? si vese
2: eh, también, pero yo estuve ahí esa vez y, pues sí, la verdad me tocó ser de los que estuvimos ahí de pie aplaudiéndole cuando mete el, el gol y, pues sí, ¿no? A reconocer que estábamos viendo a uno de los grandes del fútbol moderno, eh, pues dando ahí cátedra, ¿no? La verdad que, como, como este Galeano, ¿no? Reconociendo ahí la belleza del fútbol por encima de, de los colores
4: y claro
5: voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita
1: por amor de Dios y cuando el buen fútbol ocurre agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece
0: Eh, sobre el tema de, de la afición porque eh, obviamente eh, siempre el gusto por algún equipo suele transmitirse de generación tras generación, no pero la realidad es que hoy en día, pues muchos de los equipos que están en el interior de la República tienen que luchar contra las aficiones que, que las nuevas generaciones van adquiriendo hacia otros equipos fuertes, por ejemplo América, Cruz Azul, Pumas eh, me ha tocado estar en algunos estados y veo a, mucho, a mucha gente con playera de la América, ¿no? en lugar de del país, este, digo, perdón, del equipo local. En este sentido, ¿ustedes cómo ven esta nueva generación en, en Querétaro? Es decir, si ¿sí se están compenetrando con el equipo, las nuevas generaciones, después de tantos cambios que ha habido en las directivas, y, y si no es así, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo hacer que estas nuevas generaciones se impregnen del equipo, tomen cariño por el equipo y se identifiquen con él?
3: Yo, yo la verdad, bueno, yo, yo soy una, uh, te digo, yo nací en el 90, en realidad a mí no me tocó ninguna de ninguna manera de niño algo pujante o algo destacado de acá, ¿no? Yo en ese momento, bueno, mi papá le, le seguía a los gallos, le iba a los gallos, o le iba al Querétaro, pues, pero él tenía su equipo de primera división porque pues no hubo estabilidad, entonces, como aficionado al deporte, te, 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 te aficionabas por otra cosa, ¿no? él, este, pues ahí lamentablemente no estaba el equipo bien en esta situación de franquicias y pues de niño pues veías equipos y ibas un día a casa de un tío y, y el tío le iba a la América pues apoyabas a la América ibas a casa de un vecino y si el vecino le iba a Chivas apoyabas a Chivas, a mí me tocó esa infancia en el, en el 99, cuando regresa el equipo, que se hace este equipo del que hablaba Enrique, pues mi papá, en, el, en mi caso, mi papá se pues, emocionó, le dio gusto, le gustó parte y empezó a mí a llevarme y a comprarme bandera, playera de estos gallos, ¿no? Que, que hoy existen. Pues, yo crezco y, y es el equipo por el que realmente me aficiono en ese momento y el que me hace que me enamore de. Porque es muy diferente que un niño vea un partido en la tele a que un niño vaya al estadio, ¿no? Entonces, a mí me toca esa parte del de, de niño que va al estadio y se deslumbra, ¿no? Con el, el corregidoras, no porque sea el estadio de aquí, pero es un bonito estadio y, y con una buena entrada de gente y con un buen ambiente, te, te, te enamora bastante. Yo, yo en lo personal, a niños que, que son cercanos a mí, de mi familia, sobrinos, hijos de amigos, pues trato siempre de decirles de gallos, ¿no? De regalarles algo de gallos, de hacer que estén cercanos a gallos. Porque yo entiendo que, que, que no es un equipo con éxitos deportivos grandes. No hay otra cosa más que, los que para enamorarte de un equipo con éxitos deportivos o que sea el que te llevan. Entonces yo hoy veo en Querétaro niños que le van a Tigres. Porque es el, es el equipo al que han visto ganar últimamente. O a la América. O, estos son equipos más populares, ¿no? Yo lo que trato o de Leo, hacer es ¿no? eso. O a León. No, no tanto, ¿eh? Pero...
5: Dijeron populares, güey. <risa>
3: de hacer es eso, ¿no? De, de, de a mis sobrinos le regalo playera de gallo, pues yo al estadio, es, es la parte, y obviamente es, es complicado porque pues, mientras no hay estabilidad, no, no, no tienes
2: nada. Pero, ya, bueno, el pues, entrenamiento propio y familiar. Sí. Mira, Paco, toca un punto
4: muy claro, mira, solo hay dos maneras de que una marca deportiva penetre en, en la gente, y una es los resultados... Digamos que esa es el, la parte del raciocinio, ¿no? porque pues, ¿Quién no le va a, a los campeones? ¿Quién no le va al ganador? Pero esa parte es totalmente por razón. Pero está la otra, la que es la sentimental. Entonces, cuando tú realmente te sientes representado por un equipo, eh, es lo que en, en el libro yo uso un concepto que le llamo el colchón sentimental, cuando tú estás con un equipo porque te representa, porque es, es algo significativo para ti. Por eso es que les decía hace rato, yo no, no creo que haya un solo queretano nacido o, o avecinado aquí que, que no se identifique con los arcos. Entonces, eh, si te vas por el lado de, de resultados, pues sí, la, la gente, los, los chavos... Pues han buscado, ahorita lo decía este Paco, hoy, hoy es Tigres, en algún tiempo fue Necaxa, todavía te encuentras aficionado en Necaxa por la década de los 90, como jugaron, y es obvio que en base a, a los triunfos, pues la gente le va a el América, la gente le va a las Chivas, este, a los mismos Pumas, y, y, y bueno, al Cruz Azul, pero la verdad es que eh, por el lado sentimental, yo creo que la, el éxito de un equipo en México eh, es existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos tienes una continuidad, una estabilidad de que estás ahí y algún año te tiene que tocar, ¿sí? O sea, digo, todos los que le vamos a equipos que no, que no han tenido unos logros deportivos eh, grandes, pues siempre tenemos la esperanza este año es el nuestro ¿eh?
1: yo aprovechando que está aquí un exdirectivo y un periodista que sigue además de ser muy aficionado yo quiero preguntar de otro pilar de, del club Querétaro de los últimos años y quiero que me den su opinión tanto ustedes como mis compañeros del podcast eh, ¿qué opinan de Inés Aenz como madrina del Querétaro? eso no me lo esperaba <risa>
4: No sé, Paco.
3: No, adelante, adelante. Enrique, bueno,
4: Mira, Inés Sáenz es queretana. Yo creo que eso, eso este, abona. Inés Sáenz es muy guapa. Y eso, eso también genera un, un cierto, este, pues te llama la atención. Pero, pues Inés Sáenz fue madrina del Veracruz, fue madrina del Morelia, y, y al final pues está este, posicionada a nivel nacional. Entonces, Da eh, su plus aquí Es que es, que es Querétaro
2: Y ya para, para ir cerrando Me gustaría que nos comenten ustedes Como aficionados del Querétaro Cómo vivieron esa final De Copa contra las Chivas <risa> Está, te, estabas <risa> tardando, wey, te estabas
0: tardando Te estabas tardando
4: Bueno, yo, yo creo que Mira, en lo personal No lo creía y digo pues no, no, me, no me duele decirlo Lloré como niño y me fui a festejar al centro. Ahí estamos en el medio centro. Está la estatua de la corregidora. Y pues ahí anduve. Muy, muy contento. No, no, no me la creía, la verdad. No me la creía. Este, pero pues creo que se vive como cualquier aficionado que gana tu equipo algo, ¿no? O sea, ya, ya cada tienda tendrá grados de sentimentalismo. Pero el, el hecho de, de ser un equipo de abajo y que le ganes a, a un equipo tan popular como Guadalajara, pues eh, sí, sí te llena de, de, de muchos sentimientos, ¿no? No sé, Paco. Sí. sí,
3: pues mira, yo le, dentro de los temas que en algún momento propusimos era, estaba yo ahí, le, le, le comentaba a Emanuel, esta parte de que Gallo es más que un equipo, es un imaginario colectivo, ¿no? Y, y como bien dice Enrique, pues el hecho de que este imaginario colectivo que, que ha resistido 70 años de tanta cosa, llegue a ganar una final de copa porque no fue no fue liga fue una copa pero como equipo de primera división consolidado ya como en sus años de más más sus años más estables que consiga esto contra un equipo porque también hay que decirlo no pues, viste mucho que una final sea contra Chivas contra América contra Cruz Azul contra Pumas los equipos normalmente denominados grandes pues sí obviamente tiene otro otro toque y fue algo que yo también disfruté muchísimo tuve la oportunidad de de vivir esa final con mi papá en, la, en las tribunas del corregidora, como aficionado, y, y fue algo muy, muy, muy especial. Eh, yo creo que sí, no, alguna ocasión comentaba con amigos, nos ha tocado las mejores, ¿no? Los, de, en 70 años, ahorita nos han tocado las mejores del equipo y, y pues hay que disfrutarlas, ¿no? Porque con todo lo que ha platicado, platicó Enrique, híjole, hubo años en los que no había ni una buena, cara. y ahorita pues ha habido algunas cuantas. Y, y pues disfrutarlas y tratar de, de a hacer lo propio para mantenerlo ¿no? y que en un futuro se pueda conseguir la liga, sería un sueño es un sueño que yo tengo, que yo creo que miles tenemos
4: ¿no? Ojalá me alcance la vida
3: Ojalá me alcance, sí, sí, claro, todos lo pensamos ojalá me alcance la vida para ver los campeones de liga ¿no? hay una, un texto buenísimo no recuerdo ahorita el autor pero se los paso De el título es algo así como todos merecemos vivir para ver campeones de liga a nuestro equipo alguna vez ¿no? creo que es de un aficionado de, hace referencia a un aficionado de, de, Os de Osasuna que difícilmente creo que verá a los Azuna campeón de liga, pero pues ojalá que, que a mí me toque, a todos nos toque a los arsenados de Gallos ver a Gallos campeón de liga, ¿no?
1: Yo espero que cuando suceda, sea contra las Chivas otra vez. <risa> <risa> Mira, pues Volpi ya no está. Entonces
0: dicen que iban a cambiar el estatua de la corregidora por la de Volpi. Yo por ahí me enteré de sus
4: rumores. Era la, Era la de la de Conina la entrada.
5: <risa> ya, ya, ya. <risa>
4: Yo creo que le da más Conín a Volpi que la corregidora. Sí, ¿no? yo,
1: creo sí. sí, sí yo creo que sí. Nada
4: más cambiarías la cabeza.
1: <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. No, pues muy bien, muchachos, pues Enrique, Paco, un gusto y todo nuestro agradecimiento por su tiempo y su conocimiento y su pasión a su equipo. Y para cerrar, no sé si algo más que nos quieran comentar, qué mensaje le darían a los aficionados, a los que van a seguir pues su legado de ustedes como como aficionados del Querétaro, ¿qué, ¿qué le dirían a esos nuevos, nuevos gallos blancos? ¿Qué, ¿Qué mensaje dejarían? Paco.
3: Bueno, de entrada pues agradecerles a ustedes, ¿no? La, la apertura normalmente no es común que nosotros Pero interés de, otra, de otras partes. Gallos es un equipo, lo voy a decir, digo, para mí no lo es, ¿va? Pero es chico a nivel nacional, a nivel internacional. Para mí es el más grande del mundo, pero bueno, obviamente entiendo esto y les agradezco que ustedes se interesen en, en la historia de, de gallos, en en conocer un poquito de esta, de esta pasión a la gente. Bueno, pues hoy me toca a mí vivir en los 70 años, ojalá que me toque también los 100. Y también agradecerle a Enrique la, 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 la invitación, bueno, aceptar la invitación, agradecerle lo que él hace, no lo, lo del escudo que mencionaba al inicio. También está trabajando en un libro de historia de gallos, ojalá que pronto vea la luz. Este, es una joya de verdad y, y la investigación ha sido increíble. Entonces, pues ojalá que podamos nosotros, yo como periodista, él como escritor y como ex directivo y aficionados los dos, pues tratar de mantener eso para que en los 100 años tengamos pues, mejores cosas que contar y, y, que, y pues, dejar estos testimonios, ¿no? Para las futuras generaciones, tener un equipo mu mucho más estable y, y ganador también.
4: <risa> bueno, mira, yo, yo creo que. Aquí, pues, a, a la afición lo único que le puedo decir es que no dejen de, de querer al equipo, de, de que tengan pasión por él, pero lamentablemente dependemos de otra cosa, ¿no? Porque si, si el equipo, el año que entra, se va, se convierte en Atlante, yo veo muy difícil que alguien localmente reviva al equipo. Quizá otra, otra persona, pero nos pasaría algo parecido como en, en Morelia, ¿no? Que un, un higuera viniera y Generar a un equipo, pero de liga de expansión, y sería muy triste perder la, la primera división, la verdad. Y pues solo puedo decir que mientras haya equipo, la gente debe, debe de, de apoyarlo, ¿no? no, 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 no tengo otro mensaje. Lo, lo, dice bien Paco, pues para mí es mi pasión. Pues no sé, estoy ubicado que es un equipo chico, pero, pero es mi equipo. ¿No? Entonces, eh, en lo personal nunca nunca dejaré de apoyarlo como no lo he hecho desde niño. Yo no tengo otro equipo, nunca tuve otro equipo. Este, pero pues si no existe qué le puedes decir a un niño, ¿no? El niño seguramente se irá con el equipo triunfador de ese momento. Ojalá, ojalá y no se vaya, no se vaya nunca para mí eso ya, ya sería una, una ganancia, y bueno, por, por mi edad no aspiro yo a los 100 años de, del club, definitivamente <risa> no, no creo llegar, pero pues o, ojalá, y, y los vivas muy bien Paco, ¿eh?
3: <risa> ojalá que sí, ahí estemos, <risa> disfrutes. ahí estaremos, vas a ver,
4: <risa> bueno, ahí, ahí me llevas unas flores o algo, <risa>
1: a platicarme, claro que sí, pues yo creo que como cierre eh, Además de los buenos deseos Para el aniversario Y lo, el, el centenario eh, Vamos a ir planeando desde ya el festejo Que vamos a hacer en Querétaro Ya te estás avisado Paco Vas a poner la casa para esa fiesta Creo que podemos cerrar con recordar Al mejor futbolista queretano de la historia Ojalá nos mande un saludo para el programa El señor Enrique El Paleta Esqueda Que donde quiera que esté Creo que está en la India rompiéndola eh, Ahí ese es el mensaje para ti y pues muchas gracias por escucharnos, esto fue La Línea de 4, episodio 11 y bye, nos vemos en 15 días gracias
2: por hoy gracias por escucharnos síguenos en redes sociales facebook e instagram nos encuentras como la línea de Cuatro y en twitter arroba línea de 4 número. visita nuestro blog la línea de